0: Salut, c'est Florian Gazan. Dans une minute, vous saurez d'où vient l'expression « faire le pont ». Ah ouais Ouais, c'est un réflexe qu'on a tous au début de chaque nouvelle année. Regardez sur le calendrier où sont positionnés les jours fériés par rapport au week-end. Notamment ceux dont le jour varie selon les années, le 1er et le 8 mai. Une fois qu'on a l'info, là on sait si on va pouvoir ou pas s'organiser pour faire le fameux pont. Expression assez récente puisqu'elle a moins de 200 ans. Ah ouais Ouais, car pour pouvoir faire le pont, il faut avoir des jours de congés à poser. Et si possible, des congés payés pour joindre l'agréable à l'agréable. Or, les premiers jours de repos rémunérés remontent au 9 novembre 1853, quand Napoléon III, dans un décret officiel, décide d'en octroyer 15 par an. Et encore, un pas à tout le monde, puisque seuls les fonctionnaires d'État sont concernés, soit autour de 200 000 personnes. Les congés payés généralisés, vous le savez, ce ne sera pas avant juin 1936. Du coup, c'est qu'un jour de repos, il faut les optimiser. Et pour ça, les fonctionnaires ont recours à une technique d'ingénieur. Ah ouais Ouais, en regardant le calendrier, ils considèrent les jours fériés et les jours non travaillés, le week-end, comme les piles d'un pont. Et avec un crayon, bah on voit comment les relier. Le jour de congé, c'est un peu la, la passerelle qui permet de passer d'une pile à l'autre, bref, de faire un pont. Un petit pont en posant un jour de congé, un grand pont en en posant deux consécutifs et au-delà de trois, là, bah, ça devient carrément euh, un viaduc. Dans tous les cas, c'était un pont d'or, autre expression, puisque durant ces jours-là, les travailleurs touchaient leur paye sans avoir à se rendre sur le lieu de leur labeur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Huawei, en faisant le pont peut-être. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à vous abonner a très vite